प्रकरण तैतालीस श्री युक्तेश्वर जी का पुनरुत्थान भगवान श्री कृष्ण मुंबई में रेजेंट होटल के अपने कमरे में मैं बैठा था कि चमचमाते जाज्वल्याम प्रकाश में भगवान का दिव्य रूप मेरे सामने प्रकट हुआ मैं तीसरी मंजिल के उस कमरे की ऊंची खुली खिड़की से बाहर देख रहा था तब अचानक सामने वाली ऊंची इमारत की छत के ऊपर यह अवर्णीय दृश्य मेरी दृष्टि के सामने प्रकट हो गया भगवान श्री कृष्ण मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे और सिर हिला रहे थे हाथ भी हिला रहे थे जब मैं उनके संदेश को समझ नहीं पाया तो आशीर्वाद देने की मुद्रा में हाथ उठाकर वे अंतर ध्यान हो गए मन एक अद्भुत आनंद से भर उठा और मुझे ऐसा लगा कि कोई आध्यात्मिक घटना घटने वाली है पश्चिम की ओर मेरी यात्रा को समय के लिए रद्द हो गई थी कोलकाता और पुरी वापस जाने के पहले मुंबई में मेरे कई व्याख्यानों का आयोजन किया गया था भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के एक सप्ताह बाद 19 जून 1936 को दोपहर में तीन बजे मुंबई में होटल के अपने कमरे में मैं अपने पलंग पर बैठा ध्यान कर रहा था कि अचानक कमरे में एक दिव्य प्रकाश के फैलने के से मेरा ध्यान टूट गया मेरे खुले और विस्मय विस्फारित नेत्रों के सामने संपूर्ण कमरा एक अद्भुत विश्व में बदल गया सूर्य प्रकाश एक स्वर्ग तेज में बदल गया रक्त मांस के शरीर में श्री युक्तेश्वर जी को अपने सामने खड़े देखकर आनंद तीरे की लहरों मर मुझे मुझ पे छाने लगी बेटा गुरुदेव ने अत्यंत स्नेह सिक्त कोमल स्वर में कहा उनके चेहरे पर देवताओं को भी मोहित करने वाली ऐसी सुंदर मुस्कान खेल रही थी उस समय जीवन में पहली बार मैंने उनका चरण स्पर्श नहीं किया बल्कि उन्हें अपनी बाहों में भर लेने के लिए आतुर होकर आगे बढ़ा वह अपूर्व क्षण परम आनंद की उस बरसती वर्षा की तुलना में गत कुछ महीनों में जो व्यथा वेदना मैंने सही थी वह कुछ भी नहीं थी मेरे प्रभु मेरे गुरुदेव मेरे प्रीतम आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए आनंदातिरेक के कारण मैं असंबद्ध बोलने लगा आपने मुझे कुंभ मेले में जाने ही क्यों दिया आपको छोड़कर जाने के लिए मैंने अपने आप को कितना कोसा है जहां मुझे बाबा जी का प्रथम दर्शन हुआ था उस तीर्थ स्थल का दर्शन करने की तुम्हारी आशा भरी खुशियों पर मैं पानी नहीं फेरना चाहता था मैं तो थोड़ी देर के लिए ही तुम्हें छोड़कर गया था क्या अब फिर से तुम्हारे पास नहीं आ गया हूं पर क्या यह आप ही हैं गुरुदेव ईश्वर के वही सिंह अभी आपने जो शरीर धारण किया है क्या बिल्कुल उसी शरीर के समान है जिसे मैंने पूरी की निर्दय बालू में समाधिष्ट कर दिया था हाँ बेटा मैं बिल्कुल वही हूँ यह रक्त मांस का शरीर है मेरी दृष्टि में यह शरीर केवल आकाश तत्व का है परंतु तुम्हारी दृष्टि के लिए जड़ देह है मैंने सृष्टि के परमाणुओं में से एक पूर्णतः नए शरीर की सृष्टि की है जो बिल्कुल उस स्वप्न सृष्टि के शरीर जैसा है ये जिसे तुमने अपनी स्वप्न दृष्टि की स्वप्न बालू में समाधि दे दी थी वस्तुतः मेरा पुनरुत्थान हो चुका है पृथ्वी पर नहीं बल्कि एक सूक्ष्म लोक में इस पृथ्वी के मानव की तुलना में उस लोक में वास करने वाले लोग मेरे उच्च आदर्शों के अधिक अनुरूप हैं तुम और तुम्हारे उन्नत प्रियजन भी किसी दिन उस लोक में मेरे पास आ जाओगे मृत्युंजय गुरुदेव मुझे और अधिक बताइए
गुरुदेव आनंद के साथ थोड़ा सा हंसते हुए बोले प्रियवत्स क्या तुम अपनी पकड़ थोड़ी ढीली नहीं कर सकते केवल थोड़ी ढीली मैंने उन्हें अपने बाहुपाश में ऐसे कस कर पकड़ रखा था मानो नाक पाश में जकड़ लिया हो मुझे वही नैसर्गिक हल्की सी सुगंध आ रही थी जो पहले उनके शरीर से निकला करती थी जब कभी उन महंग क्षणों की मुझे याद आती है तो अब भी अपने हाथों के अंदरूनी हिस्से में हथेलियों में उनके दिव्य शरीर के उस रोमांचकारी स्पर्श को मैं अनुभव करता हूँ श्री युक्तेश्वर जी ने बताया जिस प्रकार कर्मों से मुक्ति पाने में मनुष्यों की सहायता करने के लिए संतों और सदगुरुओं को इस संसार में भेजा जाता है उसी प्रकार ईश्वर ने एक सूक्ष्म लोक में वहाँ रहने वाले लोगों की मुक्त होने में सहायता करने का आदेश मुझे दिया है उस लोक को हिरण्य लोक कहते हैं वहाँ मैं उन्नत आत्माओं की सूक्ष्म जगत के कर्मों से मुक्ति पाने में और इस प्रकार सूक्ष्म जगत में बार बार पुनर्जन्म से मुक्त होने में सहायता करता हूँ हिरण्य लोक के अधिकतर निवासी आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत उन्नत हैं उन सब ने इस पृथ्वी पर अपने आखिरी जन्म में मृत्यु के समय सचेत रहते हुए जड़ देह का त्याग करने का भी ध्यान प्रदत्त सामर्थ्य प्राप्त कर ली थी पृथ्वी पर रहते जब कोई सविकल्प समाधि से आगे जाकर निर्विकल्प समाधि में स्थित नहीं होता तब वह हिरण्य लोक में प्रवेश नहीं कर सकता हिरण्य लोक के वासी उस साधारण सूक्ष्म लोकों से पहले ही पार हो चुके होते हैं जहां पृथ्वी के प्राय सभी वासियों को मृत्युपरांत जाना पड़ता है वहां उन्होंने सूक्ष्म लोकों के अपने गत कर्मों के बीज नष्ट कर डाले होते हैं सूक्ष्म लोकों में इस प्रकार के आत्मोद्वार का कार्य उन्नत साधकों के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता और तब अपनी आत्मा को सूक्ष्म जगत के कर्मों के शेष रहे लवलेशों से मुक्त करने के लिए उन साधकों को विधि के विधान के अनुसार हिरण्य लोक में जो सूक्ष्म लोकों का सूर्य या स्वर्ग है सूक्ष्म शरीर धारण कर जन्म लेना पड़ता है जहाँ उनकी सहायता करने के लिए मैं उपस्थित हूँ हिरण्य लोक में कुछ ऐसे लगभग पूर्ण अवस्था को प्राप्त हुए जीव भी हैं जो वहाँ उच्चतर कारण जगत से आए हैं मेरा मन अब गुरुदेव के मन के साथ इस प्रकार पूर्ण एक रूप हो चुका था कि वे अपने शब्द चित्रों को कुछ हद तक शब्दों के द्वारा और शेष विचार संक्रमण के द्वारा मेरे मन में पहुंचा रहे थे इस प्रकार मैं उनके विचार चित्रों को तुरंत ग्रहण कर रहा था गुरुदेव कहते गए शास्त्रों में तुमने पढ़ा है कि ईश्वर ने मानव आत्मा को एक के बाद एक तीन शरीरों में आबद्ध किया है भाव यह कारण शरीर सूक्ष्म शरीर जो मनुष्य की मानसिक और भावनात्मक प्रकृति का स्थान है और स्थूल पंच भौतिक शरीर पृथ्वी पर मनुष्य अपनी देह इंद्रियों से युक्त रहता है सूक्ष्म जगत के लोगों का काम अपनी चेतना भावनाएं और प्राण शक्ति से बने शरीर से चलता है कारण शरीरधारी जीव भावों के बने आनंद में कारण जगत में रहता है मेरा कार्य उन सूक्ष्म देहधारियों का मार्गदर्शन करना है जो कारण जगत में प्रवेश करने के लिए तैयार हो रहे हैं पूज्य गुरुदेव सूक्ष्म जगत के बारे में मुझे और अधिक बताइए श्री युक्तेश्वर जी के कहने पर मैंने अपना आलिंगन ढीला तो किया था तथापि अभी भी उन्हें अपनी बाहों में ही भर रखा था मेरी अमूल्य निधि मुझ तक पहुँचने के लिए मृत्यु का भी उपहास करने वाले मेरे गुरुदेव को जो आए थे गुरुदेव बताने लगे अनेक सूक्ष्म लोग हैं 
जिनमें सूक्ष्म देहधारी प्राणी वास करते हैं ये सूक्ष्म लोकवासी एक ग्रह से दूसरे ग्रहों जाने के लिए सूक्ष्म विमानों या प्रकाश के पिंडों का उपयोग करते हैं जो विद्युत शक्ति या रेडियोधर्मी शक्तियों से भी अधिक गति से जाते हैं प्रकाश और रंगों के सूक्ष्म स्पंदन से बना सूक्ष्म जगत भौतिक सृष्टि में सैकड़ों गुना बड़ा है संपूर्ण भौतिक सृष्टि सूक्ष्म जगत के विशाल तेजो में गुब्बारे के नीचे एक छोटी सी ठोस टोकरी के समान लटकी हुई है जिस तरह अंतरिक्ष में अनेक सूर्य और तारे भ्रमण कर रहे हैं उसी तरह सूक्ष्म जगत में भी अनेक सूक्ष्म सौर मंडल और सूक्ष्म नक्षत्र मंडल हैं वहाँ के ग्रहों के भी सूक्ष्म सूर्य और सूक्ष्म चंद्र हैं जो भौतिक सृष्टि के सूर्य चंद्रमों से कहीं अधिक सुंदर हैं सूक्ष्म जगत के ये सूर्य चंद्र ध्रुवीय प्रकाश के समान दिखते हैं सूर्य का तेज चंद्र के तेज से अधिक दीप्तिमान होता है वहाँ के दिन और रात पृथ्वी के दिन और रात से अधिक लंबे होते हैं सूक्ष्म जगत असीम सुंदर स्वच्छ शुद्ध और सुव्यवस्थित है वहाँ कोई निर्जीव ग्रह या बंजर भूमि नहीं है खरपतवार बैक्टीरिया कीड़े मकोड़े सांप आदि पृथ्वी के अभिशाप वहाँ नहीं है सूक्ष्म जगत में पृथ्वी की भांति परिवर्तनशील और अनिश्चित जलवायु और ऋतु नहीं है वहाँ सदैव चिर बसंत ऋतु की समशीतोष्ण जलवायु रहती है और यदा कदा ज्योतिर्मय हिमपात होता है तथा बहुरंग प्रकाश की बारिश होती है सूक्ष्म जगत के ग्रहों पर स्फटिक जल की झीलें उज्जवल समुद्र और इंद्रधनुषी नदियां बहुत आयत में हैं सूक्ष्म जगत के सूक्ष्मतर स्वर्ग हिरण्य लोक में तो नहीं परंतु साधारण सूक्ष्म जगत में करोड़ों जीव रहते हैं जो कम अधिक नए नए ही पृथ्वी से वहाँ आए होते हैं इनके अतिरिक्त वहाँ असंख्य परियाँ मत्स्य कन्याएँ मछलियाँ पशु बोने भूत प्रेत और उपदेवता भी रहते हैं ये सब अपने अपने कर्मों के गुणवत्ता स्तर के अनुसार सूक्ष्म जगत के विभिन्न ग्रहों पर रहते हैं अच्छी और बुरी आत्माओं के लिए विभिन्न दैवी प्रसाद या स्पंदनात्मक क्षेत्रों की व्यवस्था है अच्छी आत्माएँ मुक्त रूप से संचार करती रहती हैं परंतु बुरी आत्माएँ सीमित क्षेत्र में ही संचार कर सकती हैं जिस प्रकार इस पृथ्वी की भूमि पर मानव रहते हैं मिट्टी के अंदर कृमि रहते हैं पानी में मछलियाँ रहती हैं और हवा में पक्षी रहते हैं उसी प्रकार सूक्ष्म जीवंत के विभिन्न श्रेणियों के जीव अपनी अपनी योग्यता के अनुसार विभिन्न प्रकार के स्पंदनात्मक क्षेत्रों में वास करते हैं विभिन्न सूक्ष्म लोकों से निष्कासित होकर आए हुए पतित देवताओं के बीच संघर्ष और युद्ध होता है जिसमें वे प्राणुओं के बम या मानसिक मंत्र शक्ति की स्पंदनात्मक किरणों का प्रयोग करते हैं ये जीव हीन सूक्ष्म जगत के अंधकाराक्षण लोकों में रहते हैं और वहाँ अपने बुरे कर्मों का फल भोगते हैं सूक्ष्म जगत के इस अंधकार में कारागार के ऊपर के विस्तृत लोकों में सब कुछ तेजों में और सुंदर है सूक्ष्म जगत ईश्वर की इच्छा तथा पूर्णता प्राप्ति की योजना के साथ पृथ्वी की अपेक्षा अधिक तालमेल रखता है सूक्ष्म जगत के प्रत्येक वस्तु मुख्यतः ईश्वर की इच्छा और अंशतः सूक्ष्म जगतवासियों की इच्छा के आवाहन से प्रकट होती है ईश्वर ने पहले ही जो कुछ भी बना रखा है उसके आकार या रूप को निखारने की शक्ति उनमें है ईश्वर ने अपनी सूक्ष्म जगतवासी संतानों को अपनी इच्छानुसार सूक्ष्म जगत में फेरबदल करने या सुधार करने की स्वतंत्रता और अधिक अधिकार दे रखा है पृथ्वी पर किसी ठोस पदार्थ को 
द्रव्य पदार्थ में या किसी दूसरे रूप में केवल प्राकृतिक या रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा ही परिवर्तित किया जा सकता है परंतु सूक्ष्म जगत के घन पदार्थ वहाँ के वासियों की इच्छा मात्र से द्रव पदार्थों वायु या ऊर्जा में तक्षण रूपांतरित हो जाते हैं गुरुदेव बता रहे थे यह पृथ्वी समुद्र जमीन तथा हवा में शुद्ध युद्ध एवं हत्याओं से कलुषित है परंतु सूक्ष्म जगत में सुख सामंजस्य और समानता है सूक्ष्म जगतवासी अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकते हैं या उसे विसर्जित कर सकते हैं फूल या मछली या पशु कुछ समय के लिए सूक्ष्म जगत के पुरुषों का रूप ले सकते हैं सूक्ष्म जगत के सभी जीवों को कोई भी रूप धारण करने की स्वतंत्रता है और वे आसानी से एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं वे किसी भी अटल निश्चित नियम से आबद्ध नहीं हैं उदाहरणार्थ सूक्ष्म जगत के किसी भी वृक्ष को सूक्ष्म जगत या आम या अन्य कोई भी फल फूल या अन्य कोई भी वस्तु जिसकी इच्छा हो उत्पन्न करने के लिए कहा जा सकता है और वह करेगा सूक्ष्म जगत में कर्मों के अनुसार कुछ बंधन तो हैं परंतु विविध रूपों में किसी विशिष्ट रूप का कोई विशेष महत्व नहीं है वहाँ सब कुछ ईश्वर के सृजनकारी प्रकाश से स्पंदित है वहाँ कोई भी नारी गर्भ से जन्म नहीं लेता सूक्ष्म जगतवासी अपनी विराट इच्छा शक्ति की सहायता से विशिष्ट रचना के अनुसार लघु रूप दिए गए सूक्ष्म शरीर को अस्तित्व में लाकर संतान को प्रकट करते हैं हाल ही में स्थूल शरीर से मुक्त हुआ जीव अपने समान की मानसिक अपने समान ही मानसिक एवं आध्यात्मिक प्रवृत्तियों वाले सूक्ष्म जगतीय परिवार में उनके निमंत्रण पर जन्म लेता है सूक्ष्म शरीर पर ठंड या गर्मी या अन्य प्राकृतिक परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं होता सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म मस्तिष्क अर्थात प्रकाश का सहस्त्र दल कमल होता है तथा सुषुम्ना में स्थित छह जागृत चक्र होते हैं हृदय सूक्ष्म मस्तिष्क से महाप्राण शक्ति और प्रकाश प्राप्त करता है और उसे सूक्ष्म नाड़ियों तथा शरीर कोशिकाओं या प्राणानुओं में प्रभावित करता है सूक्ष्म जगत के जीव परमाणुओं की शक्ति और पवित्र मंत्रों के स्पंदनों से अपने रूप में परिवर्तन कर सकते हैं अधिकांश जीवों का सूक्ष्म शरीर उनके अंतिम स्थूल शरीर की प्रतिमूर्ति होता है उसका चेहरा और शरीर पृथ्वी पर उसकी युवावस्था में जैसा होता है वैसा ही दिखता है कभी कभी मुझ जैसा कोई अपनी वृद्धावस्था का ही रूप बनाए रखना भी पसंद करता है गुरुदेव से तरुणाई फूट फूट पड़ रही थी अतः यह कहते हुए उल्लास के साथ हंसने लगे गुरुदेव ने आगे कहा अवकाश युक्त त्रिआयामी भौतिक जगत का ज्ञान केवल पंचिंद्रियों द्वारा ही हो सकता है परंतु सूक्ष्म लोकों का ज्ञान सर्वसमावेशक छठी इंद्रिय अर्थात अंतर्ज्ञान से होता है सारे सूक्ष्म जगतवासी केवल अंतर्ज्ञान से ही शब्द स्पर्श रस रूप गंध की अनुभूति कर लेते हैं उनकी तीन आँखें होती हैं जिनमें से दो अधोर मिलित होती हैं तीसरा और मुख्य मुख्य सूक्ष्म क्षेत्र मुख्य सूक्ष्म नेत्र जो ललाट पे खड़ा स्थित होता है खुला रहता है सूक्ष्म शरीरियों के भी कान नाक आंखें जीव और त्वचा ये सारी बाह्य इंद्रियां होती हैं परंतु वे शरीर के किसी भी हिस्से से कोई भी संवेदन प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए वे केवल अंतर्ज्ञान का उपयोग करते हैं वे कान या नाक या त्वचा से देख सकते हैं आँखों से अजीब से सुन सकते हैं कान या त्वचा से स्वाद चख सकते हैं मनुष्य के स्थूल शरीर को असंख्य खतरे रहते हैं यह 
आसानी से घायल हो सकता है या इसके अंग भी आसानी से कट कर अलग हो जाते हैं जबकि सूक्ष्म शरीर कभी कभी कट सकता है या उसमें खरोच आ सकती है परंतु इच्छा मात्र से वह तुरंत ठीक भी हो जाता है गुरुदेव क्या सब सूक्ष्म जगतवासी सुंदर होते हैं सूक्ष्म जगत में सौंदर्य को एक आध्यात्मिक गुण माना जाता है बाह्य रूप नहीं श्री युक्तेश्वर जी ने कहा इसलिए सूक्ष्म जगत के लोग चेहरे को अधिक महत्व नहीं देते परंतु जब चाहे अपनी इच्छा अनुसार वे नया सुंदर शरीर धारण कर सकते हैं जिस प्रकार धरती के लोग उत्सव समारोह के अवसर पर नए वस्त्रालंकार धारण कर लेते हैं उसी प्रकार सूक्ष्म जगत के लोग भी खास अवसरों पर विशेष प्रकार के शरीर धारण करते हैं हिरण्य लोग जैसे सूक्ष्म जगत के उच्च लोकों में तब आनंदोत्सव मनाए जाते हैं जब आध्यात्मिक उन्नति द्वारा कोई जीव सूक्ष्म जगत से मुक्त होकर उसके स्वर्ग अर्थात कारण जगत में प्रवेश करने योग्य हो जाता है ऐसे अवसरों पर अदृश्य परमपिता तथा उनमें विलीन हो चुके संत जन अपनी अपनी पसंद का शरीर धारण कर उत्सव में सम्मिलित होते हैं अपने प्रिय भक्त को खुश करने के लिए उसी की इच्छा के अनुसार परमपिता रूप धारण करते हैं यदि उस भक्त ने भक्ति के द्वारा भगवान की आराधना की हो तो वह भगवान को जगन माता के रूप में देखता है ईसा मसीह को अनंत परम तत्व का पितृ रूप अन्य सब रूपों से अधिक अच्छा लगता था सृष्टा ने प्रत्येक सृष्टि जीवन को स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया है इस कारण सर्वशक्तिमान ईश्वर से कल्पनीय एवं अकल्पनीय सभी प्रकार के रूपों की मांग होती रहती है मेरे गुरुदेव और मैं दोनों ही इस पर साथ साथ हंसने लगे श्री युक्तेश्वर जी अपनी बांसुरी के समान मधुर आवाज में आगे कहते गए पूर्व जन्मों के मित्र सूक्ष्म जगत में एक दूसरे को आसानी से पहचान लेते हैं मित्रता के अमरत्व को देखकर वे आनंदित होते हैं और उसी के साथ प्रेम की अनश्वरता उनकी समझ में आ जाती है जिस पर पृथ्वी पर होने वाले दुखद मिथ्या वियोग के समय प्राय संदेह किया जाता है सूक्ष्म जगतवासियों का अंतर्ज्ञान सूक्ष्म और जड़ जगत के बीच के पर्दे को भेद कर पृथ्वी पर चलने वाली गतिविधियों का निरीक्षण कर सकता है परंतु मानव सूक्ष्म जगत को नहीं देख सकता जब तक उसकी छठी इंद्रिय कुछ हद तक विकसित न हो जाए हजारों पृथ्वीवासियों ने सूक्ष्म जगत की या किसी सूक्ष्म जगतवासी की झलक देखी है हिरण्य लोक में वास करने वाली उन्नत आत्माएं सूक्ष्म जगत के लंबे लंबे दिन और रात में अधिकांश समय परमानंद में जागृत रहती हैं और सृष्टि को चलाने से संबंधित जटिल समस्याओं का समाधान करने में तथा राह भटके लोगों के अर्थात पृथ्वी पर वास करने वाले आत्माओं के उद्धार में सहायता करती रहती हैं जब कभी हिरण्य लोकवासी सोते हैं तब कभी कभी उन्हें स्वप्नों की तरह सूक्ष्म दर्शनों की अनुभूति होती है साधारणतः उनके मन उच्चतम निर्विकल्प समाधि के परमानंद की सचेत अवस्था में मग्न रहते हैं सूक्ष्म जगत के सभी लोगों में वास करने वाले जीवों को भी मानसिक यातनाएं हो सकती हैं हिरण्य लोग जैसे उच्च लोगों में रहने वाले उन्नत जीवों के कोमल मन को यदि उनसे आचरण में या सत्यानुभूति में कोई भूल हो जाए तो अत्यंत दुख होता है ये उन्नत जीव अपनी प्रत्येक कृति और प्रत्येक विचार को आध्यात्मिक नियम की दोषहीन सर्वांग पूर्णता के साथ तालमेल में रखने का प्रयास करते हैं 
सूक्ष्म जगतवासियों के बीच परस्पर संपर्क या विचारों का आदान प्रदान पूर्णतः सूक्ष्म विचार संक्रमण और सूक्ष्म दूरदर्शन द्वारा ही चलता है लिखित और उच्चरित शब्दों से उत्पन्न होने वाली जिन गलतफहमियों और संभ्रमों का सामना पृथ्वीवासियों को करना पड़ता है उस सब का सूक्ष्म जगत में पूर्ण अभाव है जिस प्रकार सिनेमा के पर्दे पर प्रकाश के चित्रों के माध्यम से लोग चलते फिरते और काम करते दिखाई देते हैं पर वे वहाँ श्वास नहीं ले रहे होते उसी प्रकार सूक्ष्म जगत के लोग प्रज्ञा से निर्देशित और समन्वित प्रकाश मूर्तियों के रूप में चलते फिरते हैं और काम करते हैं उन्हें ऑक्सीजन से शक्ति ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती मानव जीवित रहने के लिए ठोस पदार्थों द्रव पदार्थों वायु तथा प्राण शक्तियों पर निर्भर रहता है परंतु सूक्ष्म जगत के लोग मुख्यतः दिव्य प्रकाश से जीवित रहते हैं गुरुदेव क्या सूक्ष्म जगतवासी कुछ खाते पीते हैं मैं अपने मन में हृदय और आत्मा तीनों की सारी ग्रहण क्षमता एकत्रित कर गुरुदेव के अद्भुत वर्णन का रसपान कर रहा था सत्य की अतीन्द्रिय अनुभूतियाँ सदा के लिए वैसी ही रहती हैं उनमें कभी परिवर्तन नहीं होता जबकि छिचली इंद्रिय अनुभूतियाँ और मन पर पड़ने वाली उनकी छाप कभी क्षण भंगुरिया तुलनात्मक वास्तविकता से अधिक कुछ नहीं होती और उनकी स्मृति जल्द ही धुंधली हो जाती है मेरे गुरु के शब्दों की इतनी गहरी छाप मेरे सारे अस्तित्व के पटल पर अंकित हो गई कि कभी भी किसी भी समय अपने मन को अतीन्द्रिय उच्च अवस्था में ले जाकर मैं उस दिव्य घटना को फिर से पूर्ण रूप से अनुभव कर सकता हूँ तेजस्वी किरणों के समान दिखने वाली सब्जियाँ सूक्ष्म जगत की भूमियों में बहुतायत में होती हैं उन्होंने कहा सूक्ष्म जगतवासी सब्जियाँ खाते हैं और प्रकाश के तेजस्वी झरनों नदी नालों में बहने वाला एक प्रकार का अमृत पीते हैं जिस प्रकार पृथ्वी के लोगों के अदृश्य चित्रों को टेलीविजन की मदद से वातावरण से खींच प्रकट किया जा सकता है और बाद में वे फिर से वातावरण में विसर्जित हो जाते हैं उसी प्रकार वातावरण में सब्जी वनस्पतियों और पौधों के विचरण करते ईश्वर निर्मित सूक्ष्म परिकल्पना चित्र सूक्ष्म जगतवासियों की इच्छा मात्र से वहां प्रकट होकर भूमि पर उतर आते हैं इसी प्रकार उन लोगों की विलक्षण से विलक्षण कल्पनाओं से सुगंधित फूलों के पूरे बाग के बाग वहाँ प्रकट हो जाते हैं और बाद में सूक्ष्म वातावरण में विलीन होकर अदृश्य हो जाते हैं हिरण्य लोक के समान स्वर्ग लोगों के वासी तो खाने पीने की किसी आवश्यकता से लगभग पूर्णतः मुक्त ही होते हैं परंतु कारण जगत में रहने वाले लगभग पूर्णतः मुक्त आत्माएं ऐसी किसी भी आवश्यकता से और भी अधिक मुक्त होती हैं वे दिव्य परमानंद के सिवा और किसी चीज का सेवन नहीं करते पृथ्वी लोक से मुक्त होकर सूक्ष्म जगत में आई आत्मा की पृथ्वी पर लिए हुए अपने भिन्न भिन्न जन्मों के अनेकानेक संबंधियों पिताओं माताओं पत्नियों पतियों और मित्रों के साथ भेंट होती जाती है जब वे सूक्ष्म लोगों के विभिन्न हिस्सों में आमने सामने आते हैं इसलिए उसकी समझ में नहीं आता कि वह किससे अधिक प्रेम करे इस प्रकार वह सभी को ईश्वर की संतान के रूप में तथा ईश्वर की अभिव्यक्ति के रूप में प्रेम करना सीखता है सूक्ष्म जगत में आने से पहले पृथ्वी लोक पर बिताए गए जन्म में विकसित हुए कुछ नए गुणों के अनुसार किसी आत्मा के बाह्य रूप में परिवर्तन आ भी गया हो तब भी सूक्ष्म जगतवासी अपने अचूक अंतर्ज्ञान की सहायता से उन सब प्रियजनों को पहचान लेते हैं जो दूसरे लोकों में बिताए गए उनके किसी जीवन में उन्हें कभी प्रिय थे और सूक्ष्म जगत में उनके नए घर में उनका स्वागत करते हैं 
सृष्टि के प्रत्येक परमाणु को अमित स्वतंत्र अस्तित्व की देन सृष्टा से मिली है इसलिए सूक्ष्म जगत में कोई मित्र किसी भी रूप में क्यों न आए वह पहचान लिया जाएगा जैसे पृथ्वी पर कोई अभिनेता या नाट्य कलाकार किसी भी रूप में क्यों न आए ध्यान से देखने पर पहचान ही लिया जाता है सूक्ष्म जगत में जीवन की अवधि पृथ्वीलोक की अपेक्षा बहुत लंबी होती है पृथ्वी की कालगणना के मानकों के अनुसार कहा जाए तो सामान्य उन्नति की हुई आत्मा सूक्ष्म जगत में साधारणतः 500 से 1000 वर्ष तक जीती है जैसे कुछ रेडवुड वृक्ष अन्य वृक्षों से सहस्त्रों वर्ष अधिक जीते हैं या कुछ योगी सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहते हैं जबकि अधिकांश मनुष्य साठ वर्ष की आयु से पहले ही मर जाते हैं वैसे ही सूक्ष्म जगत में भी कुछ लोग वहाँ के जीवन की साधारण अवधि से कहीं अधिक काल तक जीवित रहते हैं सूक्ष्म जगत में आने वाले लोग अपने भौतिक कर्मों के बोझ के अनुसार वहाँ कम या अधिक काल तक रहते हैं उनके भौतिक कर्मों का भार उन्हें एक सुनिश्चित अवधि में पुनः पृथ्वी पर वापस खींच लाता है सूक्ष्म जगत में रहने वालों को अपने तेजयुक्त शरीर छोड़ते समय मृत्यु के साथ कष्ट कर संघर्ष नहीं करना पड़ता परंतु इनमें से कुछ लोग अपना सूक्ष्म शरीर छोड़कर उससे भी सूक्ष्म कारण शरीर में जाने के विचार से किंचित घबरा उठते हैं सूक्ष्म जगत अनचाहे मृत्यु रोग व्याधि और वृद्धावस्था से मुक्त है ये तीनों ही श्राद त्रास पृथ्वी लोक के अभिशाप हैं जहां मनुष्य ने अपनी चेतना को एक दुर्बल जड़ शरीर के साथ इतनी पूर्णता से एक रूप हो जाने दिया है कि केवल जीवित रहने के लिए भी उसे हवा अन्न और निद्रा की नियमित आवश्यकता पड़ती है जड़ देह की मृत्यु के साथ श्वास रुक जाता है और बाद में शरीर कोशों का विकटन शुरू हो जाता है सूक्ष्म शरीर की मृत्यु होने पर जिन प्राणुओं से वह बना था वह सब प्राणु प्राण शक्ति की कणिकाएं बिखर जाते हैं जड़ देह की मृत्यु होने पर जीव का अपने रक्त मांस के शरीर को बोध नष्ट हो जाता है और सूक्ष्म जगत में अपने सूक्ष्म शरीर का बोध उसे होता है यथा समय सूक्ष्म जगत में उसकी मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार सूक्ष्म जगत के जन्म मृत्यु को अनुभव कर वह फिर स्थूल जगत के जन्म मृत्यु को अनुभव करता है इस प्रकार सूक्ष्म और स्थूल जल जन्म मृत्यु के चक्रों से बार बार गुजरना ही मायाबद्ध जीवों की अपरिहार्य नियति है शास्त्रों में दिए गए स्वर्ग और नर्क के वर्णन सुनकर मनुष्य के अंतर्मन के गहन तल में सुप्त पड़ी सुखमय सूक्ष्म जगत के और दुखमय पार्थिव जगत के अनुभवों की स्मृतियां कभी कभी जाग उठती हैं मैंने पूछा पूज्य गुरुदेव पृथ्वी लोक में और सूक्ष्म जगत में तथा कारण जगत में जो पुनर्जन्म होते हैं उनमें क्या फर्क है यह जरा अधिक विस्तार से बताएंगे गुरुदेव ने बताना शुरू किया पृथक आत्मा के रूप में मनुष्य मूलतः कारण शरीरधारी आत्मा है यह कारण शरीर पैंतीस बीज रूप भावों का गर्भ स्थान है इन पैंतीस बीजों से ही वे पैंतीस मूल भाव शक्तियां या कारक विचार शक्तियां विकसित हुई हैं जिनसे विधाता ने बाद में उन्नीस तत्वों वाले सूक्ष्म जगत तथा सोलह तत्वों वाले स्थूल जगत का सृजन किया सूक्ष्म शरीर के उन्नीस तत्व मनो में भाव में और प्राण में है ये उन्नीस तत्व हैं बुद्धि अहंकार चित्त मनस अर्थात इंद्रिय चैतन्य पंच ज्ञान इंद्रिया जो शब्द स्पर्श रस रूप गंध की इंद्रियों के सूक्ष्म रूप हैं पंच कर्मेंद्रिया जो प्रजनन मल विसर्जन वाणी 
चलने फिरने और कौशल प्रकट करने की क्षमताओं का कार्य वहन करने में मानसिक संदेशों के आदान प्रदान का कार्य करती हैं तथा पंच प्राण जो शरीर में चयापचय या रस प्रक्रिया का अन्य के विघटित तत्वों को शरीर में आत्मसात करने का रसों को शरीर की आवश्यकतानुसार घन रूप में परिवर्तित करने का मल निस्सारण का तथा रक्त संचारण का कार्य करते हैं इन उन्नीस तत्वों से बना यह सूक्ष्म शरीर सोलह रासायनिक तत्वों से बने स्थूल शरीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है ईश्वर ने अपने भीतर ही विविध योजनाएं बनाई और उन्हें स्वप्नों में प्रत्यक्ष रूप दिया इस प्रकार माया सापेक्षता के अपने अनंत विराट आभूषणों से सज धज कर प्रकट हुई कारण शरीर के पैंतीस भाव श्रेणियों में ईश्वर ने मनुष्य के सूक्ष्म शरीर से संबंधित 19 तथा स्थूल शरीर से संबंधित 16 भावों के सर्वांगीण पहलुओं को विस्तृत रूप से अंतर्निहित रखा कंपित होती शक्तियों को पहले सूक्ष्म रूप से और फिर स्थूल रूप से स्थिर करते हुए सघन बनाकर ईश्वर ने मनुष्य का पहले सूक्ष्म शरीर बनाया और फिर स्थूल शरीर जिस सापेक्षता के नियम के कारण एकमात्र परम शुद्ध ब्रह्मा ने अनेक रूप धारण कर लिए उसी नियम के कारण कारण जगत और कारण शरीर सूक्ष्म जगत तथा सूक्ष्म शरीर से भिन्न है इसी प्रकार स्थूल जगत और स्थूल शरीर भी सृष्टि के अन्य रूपों से भिन्न है रक्त मांस का शरीर सृष्टा के स्थिर मूर्त स्वप्नों से बना है पृथ्वी पर द्वैत युगल सदा ही विद्यमान रहते हैं जैसे स्वास्थ्य रोग सुख दुख हानि लाभ मनुष्य देखते हैं कि तीन आयामी स्थूल जगत में वे मर्यादा सीमाओं और प्रतिरोधों से आबद्ध हैं मनुष्य की जीवित रहने की इच्छा को जब रोग व्याधि या अन्य कारणों से गहरा धक्का लगता है तब मृत्यु का आगमन होता है और स्थूल शरीर का बोझिल चोला कुछ देर के लिए उतर जाता है परंतु इस अवस्था में भी आत्मा सूक्ष्म तथा कारण शरीरों में आबद्ध रहती है तीनों शरीरों को एक साथ पकड़कर रखने वाली शक्ति ही मनुष्य की इच्छा अतृप्त इच्छाओं की शक्ति ही मनुष्य की दासता की जड़ है भौतिक वासनाओं की जड़ अहंकार और इंद्रिय सुख में निहित है इंद्रिय सुख की लालसा या विवशता सूक्ष्म जगत की अनुरक्तियों का या कारण जगत की अनुभूतियों से संबंधित आकर्षण शक्ति से संबंधित और अधिक बलवान होती है सूक्ष्म जगत में उपभोग स्पंदनों के अर्थ में होता है सूक्ष्म जगतवासी ब्रह्मांडों के सूक्ष्म आकाशीय संगीत का आनंद लेते हैं और यह देखकर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं कि समस्त सृष्टि परिवर्तनशील प्रकाश की ही अनंत अभिव्यक्तियां हैं सूक्ष्म जगत के लोग प्रकाश के गंध रस और स्पर्श का अनुभव भी करते हैं इस प्रकार सूक्ष्म जगत में इच्छा वासनाओं का उपभोग उस जीव की प्रकाश को सब उपभोग वस्तुओं और अनुभवों के रूप में या अपने विचारों या सपनों के सघन रूप में प्रकट कर पाने की क्षमता से संबंधित है कारण जगत में इच्छाओं की पूर्ति अनुभूतियों से ही हो जाती है कारण जगत में वास करने वाली मुक्त प्राय आत्माएं जो केवल कारण शरीर में आबद्ध हैं समस्त सृष्टि को ईश्वर की स्वप्न कल्पनाओं के साथ साकार रूप पात्र में देखते हैं अतः वे भी अपने विचार मात्र से कुछ भी प्रकट कर सकते हैं इसलिए कारण जगतवासी जड़ इंद्रियानुभूतियों को या सूक्ष्म जगत की सुखानुभूतियों को हीन और आत्मा की शुद्ध अनुभूति क्षमताओं के लिए घुटनकारी मानते हैं कारण जगत के जीव अपनी इच्छाओं को तक्षण मूर्त रूप देकर निशेष कर देते हैं जो अपने को केवल कारण शरीर के 
अत्यंत सूक्ष्म आवरण से ढक पाते हैं वे सृष्टा की तरह ही ब्रह्मांडों की उत्पत्ति कर सकते हैं क्योंकि समस्त सृष्टि विराट स्वप्न तंतुओं से ही बनी हुई है अतः कारण शरीर के अत्यंत पतले आवरण में आबद्ध आत्मा में विराट शक्तियाँ होती हैं आत्मा अदृश्य है जब वह शरीर में या शरीरों में होती है तभी उसके अस्तित्व का पता चल सकता है शरीर के होने का अर्थ ही यह है कि उसमें अभी अतृप्त इच्छाएं हैं जब तक मनुष्य की आत्मा एक दो या तीन देह घंटों में जब तक मनुष्य की आत्मा एक दो या तीन देह घटों में बंद है और उन घटों पर अज्ञान तथा इच्छा वासनाओं के ढक्कन लगे हुए हैं तब तक वह ब्रह्म सागर में विलीन नहीं हो सकती जब स्थूल देह घट को मृत्यु का घन तोड़ देता है तब भी सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के दो घटों में आत्मा बंद रहती है इसलिए यह सर्वव्यापी जीवन सागर परम तत्व में विलीन नहीं हो सकती जब ज्ञान के द्वारा इच्छा रहितता आती है तब उसकी शक्ति शेष दो घटों को तोड़ देती है इस प्रकार आखिर नन्ही सी मानव आत्मा मुक्त हो जाती है तब वह मायातीत परम तत्व के साथ एक हो जाती है मैंने अपने दिव्य गुरुदेव से उच्च तथा गूढ़ कारण जगत पर और अधिक प्रकाश डालने का अनुरोध किया उन्होंने बताया कारण जगत वर्णातीत रूप से सूक्ष्म है उस जगत को समझ पाने के लिए मनुष्य को एकाग्रता की इतनी विराट शक्ति की आवश्यकता होगी कि वह अपनी आंखें बंद करके समस्त सूक्ष्म जगत को और स्थूल जगत को उस अति विशाल ज्योतिर्मय गुब्बारे को और उसके नीचे लटकती उस ठोस टोकरी को मन की आंख से देख सके और यह जान सके कि उन दोनों विश्वों का अस्तित्व केवल कल्पना में ही है इस अति मानवीय एकाग्रता के द्वारा यदि कोई इन दो विश्वों को उनकी सारी जटिलताओं समेत केवल कल्पना में परिणत कर सका तो तब वह कारण जगत में पहुंच जाएगा और मनोजगत तथा पदार्थ जगत के मिलन की सीमा रेखा पर खड़ा हो जाएगा वहाँ खड़ा होकर मनुष्य ठोस पदार्थ तरल पदार्थ वायु विद्युत ऊर्जा सब जीव देवी देवता मानव प्राणी पशु पक्षी पेड़ पौधे जीवाणु सूक्ष्माणु आदि समस्त जीव निर्जीव जगत को चैतन्य के रूप में उसी प्रकार देखता है जिस प्रकार किसी मनुष्य को आंखें बंद करने के बाद भी अपने अस्तित्व का बोध रहता है भले ही उसका शरीर उसकी आंखों को न दिख रहा हो और केवल मन की कल्पना में ही उस समय का अस्तित्व हो जो कुछ एक मनुष्य कल्पना में कर सकता है वह सब एक कारण जगतवासी वास्तव में कर सकता है बड़ी से बड़ी कल्पक मानव बुद्धि भी केवल मन में ही विचार के एक छोर से दूसरे छोर तक की दौड़ लगा सकती है एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर छलांग लगा सकती है या अनंतता के विवर में अंतहीन रूप से नीचे नीचे जा सकती है या रॉकेट की तरह आकाश में उड़ान में भर सकती है या आकाश गंगाओं और नक्षत्र पुंजों के बीच सर्च लाइट की भांति जगमगा सकती है परंतु कारण जगतवासियों के पास इससे बहुत अधिक स्वतंत्रता है वे बिना किसी भौतिक या सूक्ष्म बाधा के या बिना किसी कर्म बंधन की मर्यादा के अपनी इच्छाओं को सहज ही तक्षण साकार कर सकते हैं कारण जगतवासियों को यह ज्ञान है कि न तो स्थूल जगत मूलतः इलेक्ट्रॉनों विद्युत आवेशों से बना है और न ही सूक्ष्म जगत मूलतः प्राण कणिकाओं प्राणवायु वनु से बना है बल्कि 
ये दोनों ही जगत ईश्वरीय विचार तत्व की सूक्ष्म कणिकाओं से बने हैं जिन्हें माया ने अर्थात सापेक्षता के नियम ने खंडित और विघटित कर दिया है माया की भूमिका स्पष्टतः सृष्टा को सृष्टा से विभक्त करना ही है कारण जगत में वास करने वाली आत्माएं परस्पर एक दूसरे को आनंद में परम तत्व के पृथक पृथक बिंदुओं के रूप में पहचानती हैं इनके इर्द गिर्द केवल उनके विचारों से उत्पन्न चीजें ही रहती हैं कारण जगतवासी अपने शरीरों और विचारों के बीच केवल कल्पनाओं का ही अंतर देखते हैं जिस प्रकार कोई मनुष्य अपनी आंखें बंद कर अपने मन की आंखों से दीप्तिमान उज्ज्वल प्रकाश या फीकी नीली आभा देख सकता है उसी प्रकार कारण जगतवासी अपने विचार मात्र से शब्द स्पर्श रस रूप गंध का अनुभव कर सकते हैं विराट मन के बल से वे किसी भी वस्तु का सृजन कर सकते हैं या उसका विलय भी कर सकते हैं कारण जगत में मृत्यु और पुनर्जन्म केवल विचार में ही होता है कारण शरीर जीवों का आहार केवल चिर नूतन ज्ञानामृत है वे शांति के झरने से पान करते हैं अनुभूतियों की पथ रहित भूमि में विचरण करते हैं और परमानंद के अनंत सागर में तैरते हैं वह देखो कैसे उनके उज्जवल विचार देह परम तत्व के बने कोटि कोटि ग्रहों को नवजात ब्रह्मांडों के बुलबुलों को ज्ञान तारों को अनंत के हृदय रूपी आकाश में फैले विविध रंग स्वर्णिम रंग छटाओं को तेजी से पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाते हैं कारण जगत में वास करने वाले अनेक जीव हजारों वर्षों तक वहीं रहते हैं परमानंद की गहराइयों में अधिकाधिक उतरकर जब आत्मा पूर्णतः मुक्त हो जाती है तब वह अपने छोटे से कारण शरीर से बाहर निकलकर संपूर्ण कारण जगत की विशालता को व्याप्त कर लेती है विचारों के भिन्न भिन्न भंवर शक्ति प्रेम इच्छा आनंद शांति अंतर्ज्ञान स्थैर्य आत्मसंयम एकाग्रता की सारी वैशिष्ट्य प्राप्त लहरें सदा आनंद से उमड़ते परमानंद सागर में विलीन हो जाती हैं तब आत्मा को अपने आनंद की अनुभूति चैतन्य की एक विशिष्ट लहर के रूप में नहीं करनी पड़ती बल्कि वह सनातन हास्य रोमांच धड़कनों की लहरों से युक्त पूरे ब्रह्म सागर में ही विलीन हो जाती है जब आत्मा तीन शरीरों के कोष से बाहर निकल जाती है तब वह सापेक्षता के नियम से या माया से हमेशा के लिए मुक्त होकर अवरण्य शाश्वत अस्तित्व को प्राप्त कर लेती है देखो यह सर्वव्यापकता की तितली इसके पंखों में सूर्य चंद्र और तारे जड़े हैं परम तत्व के साथ एक रूप होने वाली आत्मा ईश्वर के सृष्टि स्वप्न के आनंद में मत होकर प्रकाश विहीन प्रकाश अंधकार विहीन अंधकार विचार विहीन विचार के प्रांत में अकेली रहती है आखिर मुक्त हुई आत्मा विस्मादर में मैं बोल पड़ा गुरुदेव कहते गए जब कोई आत्मा उन तीन देह घटों से बाहर निकलती है तब वह अपने व्यक्तित्व को खोए बिना अनंत परम तत्व के साथ एक हो जाती है ईसा मसीह ने ईसा के रूप में जन्म लेने से पहले ही यह अंतिम मुक्ति प्राप्त कर ली थी अपने अतीत की तीन अवस्थाओं में जिनका प्रतीक स्वरूप अपने अहिलौकिक जीव में मृत्यु और पुनरुत्थान के बीच उन्होंने तीन दिन का अनुभव किया उन्होंने परम तत्व के साथ पूर्णतः एक रूप होने की शक्ति प्राप्त कर ली थी अविकसित मनुष्य को तीनों शरीरों से बाहर निकलने के लिए पृथ्वी पर और सूक्ष्म जगत में तथा कारण जगत में असंख्य जन्म लेने पड़ते हैं यह अंतिम मुक्ति प्राप्त करने वाले सिद्ध चाहे 
तो दूसरे लोगों को ईश्वर तक पहुंचाने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेकर आ सकता है या मेरी तरह सूक्ष्म जगत में ही वास कर सकता है वहां वास करने वाला उद्धारक वहां के लोगों के कर्मों का कुछ बोझ अपने ऊपर लेकर सूक्ष्म जगत में उनके पुनर्जन्म के चक्र को समाप्त करने में और सदा के लिए कारण जगत में निकल जाने में उनकी सहायता करता है या फिर मुक्त हुई आत्मा कारण जगत में प्रवेश कर वहाँ के जीवों की कारण शरीर में वास की अवधि कम कर पूर्ण मुक्ति पाने में सहायता कर सकता है हे पुनरुत्थित आत्मन मैं उन कर्मों के विषय में अधिक जानना चाहता हूँ जो जीवों को तीन जगतों में लौट आने के लिए विवश करते हैं मेरे मन में विचार आ रहा था कि मैं सदा के लिए अपने सर्वज्ञ गुरु के वचनों को सुनता ही रहूँ पृथ्वी पर उनके जीवन के दौरान मैं कभी उनसे इतना ज्ञान ही एक ही बार में आत्मात नहीं कर सका था अब पहली बार जीवन और मृत्यु के शतरंज के गुढ़ अंतरालों का सुस्पष्ट और निश्चित ज्ञान मुझे हो रहा है मेरे गुरुदेव ने अपनी आहदारक आवाज़ में बताना शुरू किया जब मनुष्य के सारे भौतिक कर्मों का अर्थात उसकी सारी इच्छा वासनाओं का पूर्ण नाश हो जाए तभी वह सूक्ष्म जगत में अखंड वास कर सकता है सूक्ष्म जगत में दो प्रकार के जीव रहते हैं जिन जीवों के पृथ्वी लोक से संबंधित कर्म अभिशेष हैं और इसलिए जिन्हें अपने कर्मों का ऋण चुकाने के लिए स्थूल शरीर धारण करना ही पड़ेगा उन्हें मृत्युपरांत सूक्ष्म जगत के अस्थायी निवासी कहा जा सकता है वहाँ के अधिष्ठित वासी नहीं जिन जीवों के पृथ्वी से संबंधित कर्म अभी खत्म नहीं हुए हैं वे सूक्ष्म जगत में मृत्यु होने के बाद सृष्टि परिकल्पनाओं के उच्च कारण जगत में प्रवेश नहीं पा सकते उन्हें केवल स्थूल और सूक्ष्म जगत के बीच ही बार बार आवागमन करना पड़ता है और बारी बारी से उन्हें सोलह स्थूल तत्वों से बने स्थूल शरीर का तथा उन्नीस सूक्ष्म तत्वों से बने सूक्ष्म शरीर का बोध रहता है तथापि अपने प्रत्येक स्थूल शरीर के निधन के बाद पृथ्वी लोक से आने वाला अविकसित जीव अधिकांश समय मृत्यु निद्रा की गहरी मूर्छा में ही रहता है सुंदर सूक्ष्म जगत का उसे लगभग कोई बोध नहीं होता सूक्ष्म जगत में इस प्रकार की विश्रांति के बाद ऐसा जीव आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्थूल जगत में लौट जाता है और बार बार आवागमन के द्वारा धीरे धीरे उसे सूक्ष्म जगत का परिचय होता जाता है दूसरी ओर सूक्ष्म जगत के सामान्य वासी या लंबे समय से वहां प्रस्थापित हो चुके वासी ये जीव हैं जो पृथ्वी से संबंधित इच्छा वासनाओं से हमेशा के लिए मुक्त हो चुके हैं और उन्हें पृथ्वी के निकृष्ट स्पंदनों में लौट आने की आवश्यकता नहीं है ऐसे जीवों के लिए केवल सूक्ष्म और कारण जगत के ही कर्मों का क्षय करना शेष रहता है सूक्ष्म जगत में मृत्यु होने पर ये जीव सूक्ष्म जगत से भी अनंत गुणा सूक्ष्म और सुंदर कारण में जगत में जाते हैं विधि के विधान द्वारा निर्धारित निश्चित अवधि पूरी होने पर तथा सूक्ष्म जगत के अपने बचे हुए कर्म काटने के लिए इन उन्नत जीवों का हिरण्य लोक या सूक्ष्म जगत के किसी तत्सम उच्च लोक में नए सूक्ष्म शरीर में पुनर्जन्म होता है इसके पश्चात श्री युक्तेश्वर जी ने कहा बेटा अब यह बात तुम्हारी समझ में अधिक अच्छी तरह आ गई होगी कि ईश्वर की आज्ञा से ही मेरा पुनरुत्थान हुआ है और यह पुनरुत्थान विशेषकर उन आत्माओं का उद्धार करने के लिए हुआ है जो कारण जगत से लौटकर सूक्ष्म जगत में पुनर्जन्म धारण करते हैं उन आत्माओं के लिए नहीं जो पृथ्वी लोक से सूक्ष्म जगत में आते हैं पृथ्वी लोक से आने वाले जीवों के पृथ्वी से संबंधित कर्म यदि शेष हों तो वे हिरण्य लोक के समान 
किसी अति उच्च लोक तक नहीं पहुंच सकते जिस प्रकार पृथ्वी के अधिकांश लोगों ने ध्यान से प्राप्त होने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा सूक्ष्म जगत में जीवन के उच्चतर सुखों और लाभों को पहचाना पहचानना नहीं सीखा और इसलिए मृत्यु के बाद पृथ्वी के ही सीमित निकृष्ट सुखों में लौट आने की उनकी इच्छा होती है उसी प्रकार सूक्ष्म जगत में भी वास करने वाले अनेक जीव अपने सूक्ष्म शरीर के विघटन के समय कारण जगत के आध्यात्मिक आनंद की उच्च अवस्था की कोई कल्पना नहीं कर पाते और उसकी तुलना में सूक्ष्म जगत के अधिक स्थूल एवं निकृष्ट सुखों पर ही अपने विचार केंद्रित रखने के कारण उस सूक्ष्म जगत में ही लौट आने को ललायत रहते हैं ऐसे जीवों के लिए सूक्ष्म जगत में मृत्यु होने के बाद उस कारण जगत के भाव लोकों में अखंड वास कर पाने के लिए जो विधाता से केवल एक महीने पर्दे द्वारा ही अलग है सूक्ष्म जगत से संबंधित अत्यंत भारी कर्मों को काटना आवश्यक होता है कारण जगत में कोई जीव तभी हमेशा के लिए रह सकता है जब आंखों को सुगत रखने वाले सूक्ष्म जगत के किसी सुख की उसमें कोई इच्छा न रही हो और उसे सूक्ष्म जगत में वापस आने का लालच दे सके वहाँ कारण जगत से संबंधित कर्मों को काटने के कार्य को पूरा करते हुए अर्थात सभी गत इच्छा वासनाओं के बीजों को पूर्ण नष्ट करते हुए घट में बंद हुई आत्मा ज्ञान के तीन ढक्कनों में से आखिरी ढक्कन को भी उछाल कर फेंक देती है और कारण शरीर रूपी आखिरी घट से बाहर निकलकर परम तत्व में विलीन हो जाता है अब तुम्हारी समझ में आ गया गुरुदेव ने अत्यंत मधुर मुस्कान के साथ पूछा जी हाँ आपकी कृपा से मैं आनंद एवं कृतज्ञ से कृतज्ञता से अवाक हो गया जी हाँ आपकी कृपा से मैं आनंद एवं कृतज्ञता से अवाक हो गया हूँ न किसी गीत से और न किसी कथा से मुझे पहले कभी ऐसा प्रेरणाप्रद ज्ञान प्राप्त हुआ था हिंदू शास्त्रों में कारण जगत और सूक्ष्म लोकों का तथा मनुष्य के तीनों शरीरों का उल्लेख तो है पर कितने पहुंच से बाहर है और अर्थहीन लगते हैं शास्त्रों के वे पन्ने मेरे पुनरुत्थित गुरुदेव के जीवन के वर्णन के सामने उनके लिए सचमुच कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बच बचा जहां आज जाकर कोई लौट कर नहीं लौट नहीं सकता उनके लिए सचमुच कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जहां जाकर कोई लौट नहीं सकता मेरे गुरु आगे कहते गए मनुष्य के तीन शरीरों की अंतर्व्याप्ति उसकी त्रिविधि प्रकृति के माध्यम से अनेक प्रकारों से अभिव्यक्त होती है पृथ्वी पर जागृत अवस्था में मनुष्य को अपने इन तीन माध्यमों का थोड़ा बहुत बोध रहता है जब वह शब्द स्पर्श रस रूप गंध के इंद्रिय सुखों की प्राप्ति का प्रयास करता रहता है तब वह मुख्यतः अपने जड़ शरीर के माध्यम से कार्य कर रहा होता है कल्पना करते समय या इच्छा करते समय वह मुख्यतः अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से कार्य कर रहा होता है जब वह आत्मचिंतन या ध्यान की गहराइयों में डुबकी लगाता है तो वह अपने कारण शरीर के माध्यम से कार्य कर रहा होता है जो मनुष्य बार बार अपने कारण शरीर से संपर्क करने का अभ्यस्त होता है उसी के मन में दिव्य प्रतिभा के विराट विचार आते हैं इस अर्थ में मोटे तौर पर किसी व्यक्ति को भौतिकवादी मनुष्य स्फूर्तिवान मनुष्य या प्रतिभाशाली मनुष्य के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है मनुष्य प्रतिदिन लगभग 16 घंटे तक अपने जड़ माध्यम के साथ एक रूप होकर रहता है फिर वह सोता है 
और इसमें यदि वह स्वप्न देखता है तो वह अपने सूक्ष्म शरीर के साथ एक रूप रहता है और सूक्ष्म जगतवासियों की भांति ही बिना किसी प्रयास के किसी भी वस्तु की सृष्टि करता है यदि मनुष्य की नींद गहरी और स्वप्न रहित हो तो वह कई घंटों तक के लिए अपनी चेतना को अपने अहम भाव को अपने कारण शरीर में स्थानांतरित कर सकता है ऐसी नींद मनुष्य में नव शक्ति का संचार कर देती है स्वप्न दृष्टा अपने कारण शरीर से नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर से ही संपर्क कर पाता है उसकी नींद पूर्णतः नव शक्ति का संचार नहीं करा सकती जब श्री युक्तेश्वर जी यह सारा प्रेम पूर्ण आख्यान कर रहे थे तब मैं प्रेम के साथ उनका अवलोकन कर रहा था मैंने कहा दिव्य गुरुदेव आपका यह शरीर ठीक वैसा ही दिखाई देता है जैसा यह तब दिखाई दे रहा था जब पूरी आश्रम में आखिरी बार मैं इसके सामने रोया था हाँ हाँ मेरा यह नया शरीर उस पुराने शरीर का बिल्कुल तत्सम स्वरूप है मैं अपनी इच्छानुसार जब चाहे इस शरीर को साकार करता हूँ या विसर्जित कर देता हूँ और पृथ्वी पर अपने वास की तुलना में यह बहुत अधिक बार करता हूँ इस शरीर को तुरंत विसर्जित कर मैं अब प्रकाश के माध्यम से तक्षण एक लोक से दूसरे लोक में पहुँचता हूँ या सूक्ष्म जगत से कारण जगत में या स्थूल जगत में भी पहुँच जाता हूँ गुरुदेव मुस्कुराए आजकल तुम इतनी तेजी से यहाँ से वहाँ जा रहे हो परंतु तुम्हें मुंबई में ढूंढ निकालने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई ओह गुरुदेव आपकी मृत्यु पर मैं इतना गहरा शोक कर रहा था आह मेरी मृत्यु हुई ही कहाँ है इसमें कुछ परस्पर विरोधाभास नहीं श्री युक्तेश्वर जी के नेत्रों में प्रेम और मनोरंजन की चमक आ गई उन्होंने फिर कहना शुरू किया पृथ्वी पर तुम केवल स्वप्न देख रहे थे और उस पृथ्वी पर तुमने मेरे स्वप्न शरीर को देखा बाद में उस स्वप्न शरीर को तुमने समाधि दे दी अब उसमें सूक्ष्म मेरा यह मांस का शरीर जिसे तुम देख रहे हो ये और और अभी भी जिसे तुमने इतना कसकर बाहों में भर रखा है ईश्वर के पृथ्वी से अति अधिक सूक्ष्म इस लोक में पुनरुत्थित हुआ है इसी दिन इस सूक्ष्म शरीर का और उस सूक्ष्म लोक का भी अंत हो जाएगा ये सदा भी नहीं रहने वाले स्वप्न के सभी बुलबुलों को जागृति के एक अंतिम स्पर्श से फूट जाना होगा बेटा योगानंद स्वप्नों और सत्य के बीच के भेद को समझो इस वेदांति पुनरुत्थान के विचार से मैं आश्चर्य से भर उठा मुझे अपने आप पर लज्जा आई कि मुझे पुरी में गुरुदेव के निष्प्राण शरीर को देखकर उन पर दया आई थी आखिर अब मेरी समझ में आ गया कि मेरे गुरुदेव सदा ईश्वर में जग जागृत रह, रहते थे और उनके लिए पृथ्वी पर उनका जीवन मृत्यु तथा इसके बाद उनका यह पुनरुत्थान सृष्टि के विराट स्वप्न में ईश्वर की कल्पनाओं के खेल से अधिक कुछ नहीं था अब मैंने तुम्हें अपने जीवन मृत्यु और पुनरुत्थान की वास्तविकताएं बता दी हैं योगानंद मेरे लिए शोक मत करो बल्कि ईश्वर के स्वप्न में रचित मनुष्यों की इस पृथ्वी से ईश्वर के स्वप्न में ही रचित सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं के एक अन्य लोक में मेरे पुनरुत्थान की यह कहानी सबको बताओ इससे संसार के दुखग्रस्त मृत्यु भय से पीड़ित स्वप्न दृष्टाओं के हृदय में नई आशा का संचार होगा जी गुरुदेव गुरुदेव के पुनरुत्थान पर मुझे हो रहा आनंद कितनी स्वेच्छा से मैं स्वयं ही दूसरे में बांटूंगा पृथ्वी पर मेरे मानदंड 
इतने अधिक ऊंचे थे कि अधिकांश लोगों की प्रकृति के लिए वे अति कष्टदायक थे प्राय मैं तुम्हें आवश्यकता से अधिक डांटा करता था तुम मेरी कसौटी पर खड़े उतरे मेरी सारी डांट फटकार के बादलों के बीच से तुम्हारा प्रेम चमकता ही रहा अब मैं कभी अपनी दृष्टि कठोर नहीं करूँगा कभी तुम्हें डांट फटकार नहीं लगाऊंगा अपने महान गुरु के डांट फटकारों का अभाव मुझे कितना खल रहा था उनकी हर फटकार मेरे लिए सुरक्षा कवच बन गई थी परम पूज्य गुरुदेव लक्ष लक्ष बार मुझे डांटिए अभी फटकार लगाइए अब मैं कभी तुम्हें नहीं फटकारूंगा उनकी दिव्य आवाज़ में गंभीरता थी परंतु उसमें कई कहीं हास्य की झलक भी थी ईश्वर के माया स्वप्न में जब तक तुम और मैं अलग दिखते रहेंगे तब तक हम दोनों साथ साथ मुस्कुराते रहेंगे अंततः हम दोनों एक बनकर विराट परमात्मा विलीन हो जाएंगे तब हमारी मुस्कुराहट उसकी मुस्कुराहट होगी और हमारा संयुक्त आनंद गीत ईश्वर के साथ तालमेल रखने वाले भक्तों के सुनने के लिए अनंत काल तक प्रसारित होता रहेगा तत्पश्चात श्री युक्तेश्वर जी ने कुछ ऐसी बातों में मेरा मार्गदर्शन किया जिन्हें मैं यहाँ प्रकट नहीं कर सकता मुंबई के उस होटल के कमरे में उन्होंने मेरे साथ दो घंटे बिताए उन दो घंटों में उन्होंने मेरे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे दिया 1936 के जून महीने के उस दिन इस विश्व संबंधी उनके द्वारा की गई अनेक भविष्यवाणियाँ साकार हो भी चुकी हैं अब मैं तुमसे विदा लेता हूँ प्रिय योगानंद मेरे शब्द मेरे ये शब्द मेरे कानों से टकराते ही मैंने अनुभव किया कि मेरे बहुपाश में ही गुरुदेव के शरीर का विलय हो रहा था बेटा मेरी आत्मा के कण कण में उनके शब्द गूंज उठे जब भी तुम निर्विकल्प समाधि के द्वार से प्रवेश कर मुझे पुकारोगे तब आज की तरह ही रक्त रक्त मांस के शरीर में मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा यह दिव्य वचन देकर श्री युक्तेश्वर जी मेरी दृष्टि से ओझल हो गए बादलों की ध्वनि सी एक आवाज बार बार संगीत में गर्जन कर रही थी सबसे कह दो जो कोई भी निर्विकल्प समाधि में यह जान लेगा कि तुम्हारी यह पृथ्वी ईश्वर का एक स्वप्न मात्र है वह ईश्वर के इससे भी सूक्ष्म स्वप्न में निर्मित हिरण्य लोक में आ सकता है और वहाँ पृथ्वी लोक के मेरे शरीर के बिल्कुल समान शरीर में मुझे पुनरुत्थित देख सकता है योगानंद सबसे कह दो वियोग का मेरा दुख दूर हो गया उनकी मृत्यु पर करुणा भाव और शोक ने मेरी शांति छीन ली थी अब वह शोक करुणा मानो लज्जित होकर भाग गए आत्मा के नव उन्मुक्त अनंत रंध्रों से परमानंद के फव्वारे फूट रहे थे बहुत समय से अप्रयुक्त रहने के कारण रुद्ध हुए रंध्र परमानंद की तेज बाढ़ से पवित्र और बड़े होते गए मेरे अंतर चक्षु के सामने मेरे पूर्व जन्म चलचित्र की भांति प्रकट हो रहे थे अतीत के सारे अच्छे और बुरे कर्म गुरुदेव के दिव्य दर्शन के कारण मेरे चारों ओर फैले दैवी प्रकाश में घुल गए अपनी आत्मकथा के इस प्रकरण में मैंने अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर इस सुगत वार्ता का प्रसार किया जबकि जिज्ञासा रहित पीढ़ी फिर एक बार इनसे संभ्रमित व्याकुल हो उठेगी दीनहीन बनना मनुष्य की अच्छी तरह जानता हूँ निराशा भी शायद ही किसी के लिए नहीं हो फिर भी ये दोनों ही विकृतियाँ हैं मनुष्य की सच्ची नियति का हिस्सा नहीं मनुष्य जब संकल्प करेगा उसी दिन वह मुक्ति के पथ पर आरूढ़ हो जाएगा बहुत अधिक समय तक उसके लिए तुम मिट्टी हो मिट्टी में मिल जाओगे का उपदेश करने वालों के निराशावाद से लथपथ उपदेशों को सुन लिया 
और अजय आत्मा की ओर कभी ध्यान नहीं दिया पुनरुत्थान द्वारा प्रकट होने वाले गुरुदेव के दर्शन कर पाने वाला मैं अकेला ही नहीं था श्री युक्तेश्वर जी के शिष्यों में एक वृद्ध महिला थी जिन्हें प्यार से लोग माँ कहते थे उनका घर पूरी में आश्रम के निकट ही था गुरुदेव जब सुबह घूमने जाते थे तब प्राय उनसे बातचीत करने के लिए थोड़ी देर रुकते थे 16 मार्च 1936 के दिन शाम को माँ ने आश्रम में पहुंचकर अपने गुरु से मिलने की इच्छा व्यक्त की आपको मालूम नहीं गुरुदेव के स्वर्गवास को तो एक सप्ताह हो गया पूरी आश्रम के प्रभारी स्वामी सेवानंद ने उनकी ओर खिन्न वदन से देखते हुए कहा हो ही नहीं सकता उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा नहीं सेवानंद ने गुरुदेव के शरीर को समाधि दिए जाने वाला सविस्तार वर्णन किया फिर उसने कहा आइए मैं आपको सामने के बगीचे में उनकी समाधि के पास ले चलता हूँ माँ ने सिर लुलाते कहा उनकी कोई समाधि नहीं है आज सुबह दस बजे वे हमेशा की तरह मेरे दरवाजे के सामने से घूमने गए बाहर सूर्य के उज्ज्वल प्रकाश में कई मिनटों तक मैंने उनसे बातें की उन्होंने मुझसे कहा आज शाम आश्रम में आ जाना मैं आ गई मेरे बूढ़े सफ़ेद सर को आशीर्वाद प्राप्त हो अमर गुरु मुझे बता देना चाहते थे कि किस दिव्य शरीर में उन्होंने आज सुबह दर्श मुझे दर्शन दिया था विस्मचकित सेवानंद ने उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कहा माँ मेरे हृदय पर से शोक का कितना भारी बोझ आपने दूर कर दिया उनका पुनरुत्थान हो गया है थैंक